0: Hallo und herzlich willkommen beim vierten Zockwork Orange Podcast. Heute wieder mit dabei der Freddy. Hallo. Unser Gastautor der Max. Hi. Und ich bin die Christine. Wir wollen heute eigentlich nur wieder darüber reden, was wir aktuell gespielt haben, also welche Titel sich aktuell in unseren Konsolen oder PCs befinden. Und am Ende nochmal so ein bisschen in die Richtung gehen, was spielen wir jetzt eigentlich in einem Sommerloch, was bevorsteht. Ihr habt vielleicht alle gemerkt, das Wetter ist ziemlich heiß draußen, es kommen kaum noch Spiele raus. Und da haben wir uns auch noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und ähm, um jetzt einfach mal anzufangen, wollte ich vom Freddy ganz gern wissen. Freddy, du hast Red Dead Redemption gespielt, richtig?
1: Genau, passend zum Wetter draußen habe ich mich in die staubige Wüste der USA begeben und mal ähm, ein bisschen Cowboy gespielt. Und ich muss sagen, ich hatte auch echt tierischen Spaß und ich glaube, so viel Spaß wie noch nie bei einem Rockstar-Spiel. Ähm, einfach weil mir dieses Setting unglaublich gut gefällt, dieses ganze Cowboy-Setting und es auch echt fantastisch eingefangen wird. Ähm, und ja, ich hatte einfach echt Spaß und ich habe es jetzt heute Morgen durchgespielt, ähm, ich glaube, nach insgesamt 18 Stunden Spielzeit oder so weiter. Ich habe allerdings auch viel mit Sidequests gearbeitet und so und viel erkundet. Und ich muss sagen, die Geschichte ist vielleicht, äh, ja, zur Mitte hin sehr klischeehaftlich äh, klischeelastig und äh, vielleicht auch ein bisschen dröge. Zum Ende wird es aber dann doch sehr stark. Also das hat, mich echt, hat mir echt Spaß gemacht. Und ich bin auch ehrlich gesagt echt froh, dass ich das gespielt habe. Ähm, sogar geht es so weit, dass ich meine, ähm, Achievement, also meine Politik gegenüber der Achievement-Guide halt mal ein bisschen aufgeben möchte und jetzt einfach mal echt gucken möchte, dass ich bei einem Spiel 1000 Gamer Score punkte erreichen will. Aber es wird bei diesem Spiel doch echt ziemlich erbrocken. Aber ich hatte echt einen riesen Spaß und ich würde es echt jedem weiterempfehlen, dieses Spiel zu spielen. Ähm, es sei denn, man steht halt auf diese ganze Sandbox-Geschichte im Stil eines GTAs nicht, weil letztendlich ist das Spiel wirklich wie ein GTA wie ein GTA halt äh, im wilden Westen.
0: Und du sagst jetzt 18 Stunden, das klingt jetzt irgendwie, naja, doch relativ wenig, ähm, finde ich jetzt, also für, für so ein Sandbox-Game oder so ein Game, wo du relativ viel erkund erkundest, ähm, klingt das jetzt nach ziemlich wenig, also würdest du sagen, das war jetzt angemessen oder hättest du irgendwie gerne noch ein bisschen von der ich, Zeit irgendwie mehr davon gehabt?
1: Ich fand's angemessen, vor allen Dingen einfach in der Zeit, wo halt, äh, die Spiele einfach immer kürzer werden und das ist ja einfach, es ist ja einfach so, dass sie immer kürzer werden und, ähm, da finde ich das dann doch äh, 18 Stunden doch relativ viel. Ich hatte halt auch viel Spaß und ähm, es gibt einfach auch noch super viel zu erkunden. Es gibt ja die ganzen Nebenquests von den Fremden, die sei es in im Spiel ähm, und das sind dann halt diese Sidequests, die man dann annehmen kann und die man auch füllen kann und ich möchte einfach auch noch super viel machen, super viel ausprobieren. Ähm, da gibt's einfach noch sehr, sehr viel möglich und das, das passt dann einfach. Also ich weiß, ich bin jetzt halt durch mit dem Spiel, aber ich weiß genauso, ich könnte diese äh, durch die Sandbox-Geschichte kann ich einfach noch äh, sehr viel mehr machen jetzt, was auch nach dem Spiel.
0: Okay. Und hast du irgendwie so ein paar Highlights im Game, so, wo du sagst, das war echt so das Coolste?
1: Ja gut, dafür werde ich jetzt bestimmt von allen gehasst, aber der Moment, als ich die ähm, Frau auf die Schiene äh, gefesselt habe und auf die Schiene gelegt habe, um sie dann vom Zug überfahren zu lassen und dafür auch noch fünf äh, Gamerscore-Punkte bekommen habe. Das war dann doch echt ein ziemliches Highlight. Also, ich habe selten so gelacht wie in dieser Szene.
2: Darf ich, äh, darf, ich, darf ich fragen, ob das wirklich dein Ernst ist? Also, ich, ich habe das Spiel auch durch, ich habe auch 18 Stunden ungefähr gebraucht. Das hat mich jetzt gerade gewundert, dass du es auch irgendwie so genau auf die Minute sagtest. Ähm, ist das wirklich das Highlight des Spiels für dich gewesen?
1: Nein, das ist mir jetzt gerade einfach nur eingefallen, also weil es halt echt zu so dieser Experimentierfreude passt, die man einfach hat. Mhm. Weil, also es ist halt schwierig, ein spezielles Highlight rauszupicken. Also ich finde einfach die Mission teilweise echt geil gemacht und wenn du halt ähm, einer riesen Übermacht gegenüber stehst und dort dann halt durch Entdeckung ähm, gehen und dann auch Kopfschüsse und dieser Dead-Eye-Modus, das ist ja diese Bullet-Time-Geschichte, ähm, Finde ich einfach auch super spannend gemacht. Es macht einfach echt Spaß und das passt halt alles. Also, ich kann, es ist wirklich schwer, ein persönliches Highlight herauszufinden. Ähm,
2: ja.
0: Max, was war. ist denn dein Highlight, so, wenn du jetzt schon den Freddy fragst?
2: Ähm, für, für mich hat eine Sache. Ähm, eine Sache fand ich bei dem Spiel sehr beeindruckend. Das ist, dass ganz wenig mit Musik gearbeitet wird. Man hat zwar immer so, so, so ganz leichte Untermusik, aber man hat im Gegensatz zu GTA-Spielen nicht andauernd irgendwie im Auto Soundtrack laufen, andauernd irgendwelche äh, anderen Musikeinflüsse. Und ich glaube, das Spiel hat äh, fünf oder sechs Songs, die mit Text arbeiten. Und die paar Songs sind so genial im Spiel verteilt und eingesetzt, Immer, immer wenn einer kommt, weiß man, das ist jetzt gerade ein ziemlich epischer Moment, durch den man da geht. Und ähm, ich glaube, ich habe es vor zwei Wochen, da hatte ich es ja kurz angespielt, schon gesagt, ähm, wenn man nach Mexiko einreitet, äh, läuft Far Away, heißt der Song. Das ist schon großartig. Aber im Nachhinein, jetzt wo ich durch bin, ähm, ein Song, der heißt Compass, läuft, nachdem man, ich, ich will nicht... Äh, man reitet zurück zu seiner Frau, das muss irgendwann passieren, ich spoiler jetzt nichts damit. Und der Song passt einfach dazu man reitet zurück zur Ranch und das ist einfach, das ist ein klasse Moment, fand ich.
1: Ich muss sagen, ich fand diese Einreise in Mexiko, das war für mich wirklich so ein Gänsehautmoment, weil dieses ja. Film, der ist von José González, ne? Genau. So es ist einfach echt so ein Gänsehautlied und du reitest da rein und äh, das wird dann halt einfach, es läuft im Hintergrund, es ist echt so eine Begleitmusik. Aber es ist halt wirklich so, wie man sich das in einem Film vorstellen würde. Und das ja, ist jetzt recht, das ist da das das, das ist, kann man wirklich als Highlight sehen auf jeden Fall. Definitiv solche Momente, wo man wirklich denkt, Gänsehaut, Gänsehaut pur.
2: Darf ich dich fragen, ähm, welche Tageszeit war, als du nach Mexiko eingeritten bist? Weil ich mich total gefragt habe, weil für mich hat der Song und die Tageszeit, also die, die Atmosphäre, die die Wetterlage da gerade in der Sandbox bietet, total zusammengepasst. Und ich habe mich halt gefragt, ob es einfach nur äh, ein guter Zufall war oder ob die das so geskriptet haben, dass es schon immer so verläuft. Weil ähm, ähm, bei mir ja. war, war definitiv Nacht. Ich weiß, es war Nacht und es hat der Mond und Sterne und alles... Äh, war
1: an. Ne, bei mir war es tags, also so eher so Richtung Nachmittags. Es war Sonnenabend, also der Sonnenabend, der Sonnenuntergang jetzt gerade dann so ein bisschen schon.
2: Aber also schön zu hören, dass es dann auch wirkt. Sehr gut. Es
1: wirkt definitiv, also es ist einfach schön. Also, es liegt aber einfach nur an der Landschaft, die ja plötzlich auch noch mal eine ganz andere ist, als man das halt aus New Austin halt gewöhnt ist, also aus dem Texas sozusagen.
2: Und. <lacht> Ich will gar nicht zu sehr jetzt in den Spoilercast gehen, aber du hast gesagt, du hast das Ende gesehen. Welches Ende hast du denn gesehen?
1: Das Ende, Ende.
2: Also das Ende, Credits laufen, Ende. Ja. Gut, weil das finde ich so Rockstar-typisch, dass es einfach ähm, es gibt immer wieder Momente, du denkst, das Spiel ist vorbei, das Spiel ist vorbei. Ich hätte auch ja. wahrscheinlich fünf Stunden vom Ende schon mal ausmachen können und gesagt so, ey, super Spiel, war richtig gut. Und ähm, das, das finde ich klasse. Deswegen musste ich jetzt unbedingt fragen, weil mir hat ein Kollege gesagt: "So, hey, ich hab's durch." Und dann habe ich irgendwo seine, seine Achievements gesehen. So, er hat nicht das Credits äh, Achievement und äh, mhm. ist gut gemacht. Ist sehr gut gemacht. Christine, du wirst noch deinen Spaß
0: haben. Ich hoffe das, weil ihr klingt echt mega begeistert und ich habe es bis jetzt, ähm, ich muss gestehen, erst so anderthalb bis zwei Stunden angespielt und ich fand es halt irgendwo auch cool, weil ich habe ja letzte, im letzten Podcast schon gesagt, ich mag eigentlich auch so die, die Engine und ich spiele eigentlich auch die GTA-Spiele zumindest von ja, von der Art, wie sie sich spielen, vom Gameplay eigentlich schon sehr gern. Und ähm, da das merke ich halt auch in Red Dead Redemption, es macht eigentlich schon irgendwo Spaß. Aber ich muss sagen, mich hat es bis jetzt noch nicht gepackt. Vielleicht liegt das daran, dass ich... Ich bin einfach kein Fan von diesem ganzen Setting. Ich hatte irgendwie noch nie ein großes Fable für so Western-Filme. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt oder ob es irgendwo anders daran liegt, aber bis jetzt war es irgendwie alles nur so lala.
1: Also ich find, fand halt gerade dieses Setting einfach genial. Aber wie gesagt, es kann halt echt sein, dass man wenn halt für Western einfach kein Fable hat, dass man da auch echt dann... <lacht> Ja, da so ein bisschen, ja, nicht weiß, was man damit anfangen soll, so richtig. Und mir hat einfach Spaß gemacht, einfach äh, mit dem Pferd durch die Gegend zu heizen und da einfach diese Atmosphäre und die ist halt wirklich gut eingefangen. Und das ist ja auch wirklich dieses, es spielt ja 1911 und das ist das Ende sozusagen von mhm. dieser alten Ära. Und man sieht halt überall, es wird am Ende, also zum Ende hin auch immer deutlicher, ähm, dass halt die moderne, Zivilisation immer mehr Einzug nimmt, auch in diese Welt, auch mit Autos und so weiter. Mhm. Und Aber wie die Problematik, die ähm, die Farmer dann vor Ort haben und die Bewohner, die Landbewohner auch vor Ort haben mit der neuen, der neuen Technik, die da kommt, die ist halt wirklich extrem gut eingefangen. Das muss ich auch einfach mal sagen, so als Historiker kenne ich mich da vielleicht auch ein bisschen noch aus, weil ich mich da auch mal persönlich mit beschäftigt habe und es ist halt echt fantastisch eingefangen. Also die, die ganze Verzweiflung auch der Bewohner wirklich gut gezeigt wird.
2: Darf ich, darf ich da direkt einhaken? Ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist oder es ist einfach eine Theorie, die ich gehört habe. Es soll ja DLC im Laufe ähm, dieses Jahres noch rauskommen zu Red Dead Redemption. Fängt jetzt an mit einem kostenlosen Koop-DLC äh, mhm. und äh, soll im Endeffekt solche, solche Add-on-Pakete wie bei äh, GTA 4 geben. Und ich habe gehört, es gibt zum Schluss eine Szene, ähm, da sagt irgendjemand so, es, es soll jetzt bald Flugzeuge geben und demnächst kommt hier auch ein Sinn und wird der erste Prototyp vorgestellt. Genau. Und ich habe gehört, dass in den, oder ich habe diese Mutmaßung irgendwie mitbekommen, dass in den DLCs dann äh, es Flugzeuge geben soll, mit denen man sozusagen irgendwelche Testflüge da machen kann. Äh, könnte spannend sein. Hat mich ein bisschen gestört, dass ich diese Landschaft auch nicht mal von etwas weiter oben äh, begutachten kann.
1: Ja, muss, aber muss jetzt auch gar nicht sein. Also ich finde, das kam schon so echt ganz gut rüber. Also ähm, auch, keine Ahnung, die Ohnmacht ähm, der, ähm, ja, der Landbewohner, wenn du halt so ein richtiges Maschinengewehr dann einfach da hast, dann die, kommen die überhaupt nicht klar, da rennen die einfach drauf zu. Lauter solche Geschichten. Das wird da echt gut gezeigt.
2: Mhm. Also ich
1: finde da gar nicht, da muss auch gar nicht mehr so viel äh, jetzt diesbezüglich da irgendwie rein. Aber da hast du recht, es könnte sein, dass da was kommt, weil das wird immer Ja, aber das, das ist doch... Erwähnt.
2: Es gibt so viele Sachen, die mir irgendwie gefehlt haben. Auch warum Oder vielleicht habe ich die Nebenmission nicht gefunden, aber ich wäre gerne noch mal auf so einen Dampfer gegangen und so ein bisschen rumgeschippert. Zumal auf der Landkarte ganz groß einer angekündigt ist. Und genauso, vielleicht ist die Zeit schon zu spät. Als Historiker kannst du das vielleicht nochmal bestätigen. Ich habe das auch schon nachgeguckt, vielleicht bin ich da richtig. Aber ich hätte mir trotzdem irgendwo ein Tipi und ein Totem und richtige Indianer noch gewünscht, weil die gehören irgendwie für mich in so ein Western-Setting rein. weiß nicht, ob das so eine moralische Frage ist, dass Rockstar das nicht gemacht hat. Wäre dann komisch, warum sie irgendwie die Indianer später halt nur noch als Feinde einsetzt, die man massenweise abballert. Oder ob das auch noch ein DLC-Paket sein könnte. Wäre dem ja, es,
1: es kann beides sein. Einfach, also die Zeit ist dann echt nicht mehr so weit. Also, ähm, Aber andererseits haben sie ja auch äh, die Büffelherden eingesetzt. Und das ist ja auch irgendwie so, so ein, Schand, so ein Schandfleck der amerikanischen Geschichte, ähm, dass die Büffelherden da ausgerottet worden sind. Und da kriegt man ja sogar auch ein Achievement dafür, wenn man diese Büffelherden ausrottet.
2: Hast du das auch gemacht? Davor, davor, ich habe äh... noch
1: nicht geschafft. Okay. Aber ich bin gut dabei.
0: <lacht> Darf ich euch noch was fragen? Und ich fand halt weil bei mir, was eines für mich der Hauptprobleme war, war bis jetzt einfach, dass ich auch fand, äh, Landschaft und alles fand ich total großartig und auch so das durch die Gegend reiten. Ich bin jetzt nicht so ein Pferdemädchen, aber reiten ist eigentlich doch ziemlich cool. Und ähm, das, das hat mir schon irgendwie ein cooles Gefühl gegeben, aber ich hatte irgendwie so, so für mich war der Charakter einfach noch nicht cool entwickelt. So. Also vielleicht lag das auch einfach, dass ich noch nicht, lang genug gespielt habe, aber bis jetzt ähm, ist es irgendwie kein Charakter oder auch die Nebencharaktere, die ich bis jetzt getroffen habe, habe äh, niemand, mit dem ich irgendwie groß sympathisiert habe, wo ich wo ich sofort gedacht habe, wow, wie jetzt zum Beispiel in Mass Effect 2, okay, gut, das ist klar auf Charaktere irgendwie abgezielt, aber das hat mir halt echt total gefehlt bis jetzt und deswegen ist es vielleicht auch, dass ich noch nicht so die Verbindung dazu gefunden habe.
1: Ja, das Spiel also, reitet natürlich von einem Klischee zum nächsten. Das ist einfach so. Ich meine, der Hauptcharakter ist halt so ein klassischer Clint Eastwood-Darsteller. der hast die total durchgedrehten Nebendarsteller. Das ist also wirklich ein Klischee nach dem anderen. Das finde ich auch relativ typisch für die Rockstar-Games eigentlich.
2: Ja, aber ich finde es gar nicht so schlimm klischee-mäßig, sondern ich finde es sogar sehr Slapstick-mäßig übertrieben witzig. Vor allem, wenn man in Mexiko ist, hat man ein paar sehr starke Charaktere. Ähm, und zum, zum Schluss... Ähm, zum Schluss fehlt mir auch die Bindung zu den Charakteren. Da gebe ich Christine völlig recht. Und dieser John Marston ist völlig äh, äh, uninteressant, eigentlich. Weil ja, man hat ihn schon tausendmal gesehen, irgendein Typ auf einem Rachefeldzug. Ja. Ähm, aber am Ende geht es, glaube ich, gar nicht darum. Ich glaube, es geht äh, eher um die Komplettstimmung. Und äh, mhm. da kommt diese ganz kleine Figur, ist mir da gar nicht so wichtig gewesen.
1: Ja. Also was mich ja persönlich viel mehr genervt hat und was mich richtig, richtig angepisst hat teilweise schon, ist halt wirklich dieses ewig lange Reiten von einem Punkt zum nächsten. Und ähm, ich meine, klar, man kann das überspringen, man kann auch sich ein Lager aufbauen, aber man hat das Gefühl, was zu verpassen, wenn man das macht. Und du wirst dann teilweise, hast eine Mission abgeschlossen und bist dann fertig und um dann wieder die nächste Mission zu starten, musst du aber erstmal wieder 10 Minuten oder 15 Minuten durch die Prärie reiten und das hat mich echt genervt. Das ist aber so ein klassisches Rockstar-Problem auch wieder, was mich auch schon in GTA halt genervt hat, dass man halt echt wirklich teilweise stundenlang durch die Gegend fährt und man irgendwann sich auch satt gesehen hat an der ganzen Umgebung
2: hatte ich nicht das Problem. Mich hat vielmehr gestellt, dass ich ab und zu auf wirklich lästige Bugs gestoßen bin, die mir nicht erlaubt haben, Missionen zu Ende zu bringen. Also was darin geendet ist, dass ich irgendwie ähm, der Punkt, wo die Gegner rauskamen, hat immer weiter Gegner rausgeströmt und die haben nicht aufgehört. Oder ich konnte einfach äh, permanent nicht auf das Pferd steigen, was für meine Mission wichtig war, dass ich da jetzt äh, genau da aufsattel. Und ja, ähm, ja. Äh, ziemlich anstrengend. Und wir reden uns hier im Kopf und Kragen über wahrscheinlich eines der besten Spiele dieses Jahres oder zumindest Anwärter da drauf. Ähm, vielleicht sollten wir weitermachen, was wir noch gespielt haben. Freddy, noch irgendwas auf deiner Liste vielleicht?
1: Ja, was ich jetzt noch gespielt habe, ganz kurz angespielt habe sozusagen, war Pure Football von Ubisoft. Ähm, jetzt passend zur WM rausgekommen, ist ein totales, Arcade-Spiel, also ähm, nicht zu vergleichen mit einem FIFA-Football oder ähm, Pro Evolution Soccer. Ist halt wirklich einfach nur ein reines Arcade-Spiel. Es macht Spaß. Ich habe es jetzt aber auch nur 20 Minuten, ja, 20 Minuten eigentlich nur gespielt. Ähm, ein, zwei Spiele gegen meine Freundin, die total angenervt war von dem Spiel. Das ist auch nochmal so angemerkt, aber die ist da einfach auch nicht der Typ für Fußballspiele. Ähm, ja, bei mir hat es persönlich Spaß gemacht, weil es halt wirklich sehr reduziert wird auf das Wesentliche. Und Aber ich kann jetzt einfach auch nicht super viel dazu sagen. Ich will es jetzt aber auf jeden Fall auch nochmal weiterspielen. Ich wollte jetzt erstmal nur halt Dead Redemption einfach mal durchspielen. Und dann halte ich jetzt mal ein bisschen Zeit, einfach da auch weiterzumachen.
2: Das ist, glaube ich, kein zu verübeln. Aber du, kannst, du würdest sagen, dass man für, für einen Preis von 30 Euro mit dem Spiel nichts falsch machen kann?
1: Ich weiß nicht, also es ist halt natürlich auch, jeder muss selber gucken, wie er auch damit äh, klarkommt, weil es ist halt wirklich extrem Arcade-lastig, setzt halt wirklich gar nichts ähm, auf, ja, also gar keinen Realismus bei, also muss man halt gucken, wenn man halt einen FIFA mag, dann muss es nicht unbedingt, dass man das Spiel mag. Wer halt aber wirklich einfach nur so ein Sp Spiel für zwischendurch haben will, der, der kann sich das auf jeden Fall antun.
0: Ach, ich finde, das klingt jetzt doch eigentlich relativ cool, weil ich muss persönlich sagen, ich bin überhaupt kein Fußballfan. Ähm muss ich einfach, mag Frauenklischee sein, keine Ahnung, aber ist halt nicht mein Ding. Um, ich mag auch überhaupt keinen FIFA und, und um, Pro Evolution Soccer, aber wenn du jetzt sagst, das klingt, das ist so ein bisschen Arcade-mäßig, klingt das, das für so mich schon so, als wird es jetzt vielleicht irgendwie auch andere Zielgruppen ansprechen. Und ich glaube.
1: So ein bisschen so, als würdest du halt Mario Kart mit einem Formel-1-Simulator vergleichen, so. Also, okay. so, ich glaube, so ist ungefähr die äh, so der Vergleich zu setzen. So hatte ich halt zumindest das Gefühl. Ich meine, es waren nur 20 Minuten, ich kann nicht sonderlich viel dazu sagen. Vielleicht nervst du mich auch nach einer Stunde total. Muss ich einfach nochmal gucken. Ähm, ist aber auf jeden Fall bei mir auf der Liste, dass ich da mal ein bisschen spiele. Und ich denke, das ist das Perfekte halt für so einen äh, gemütlichen Abend mit Freunden.
0: Okay. Ja, vielleicht können wir das im nächsten Podcast nochmal anschneiden, weil ähm, ich habe ja auch hier liegen, der David hat es glaube ich auch und dann äh, können wir vielleicht einfach mal Multiplayer reinspielen und vielleicht haben wir ja da beim nächsten Podcast ein bisschen mehr zu sagen.
1: Ja, ne, auf jeden Fall gerne. Also ich würde auf jeden Fall mal
2: weiter reinschauen.
0: Wenn es unsere Zuhörer interessiert, das dürft ihr gerne in den Kommentaren äh, uns mitteilen.
2: Wir werten noch jedes Schland oder so als Ja oder nicht. Ja. Also so, so Fußball, <lacht> Fanrufe.
0: Gut. Richtig. Ja, ähm, Max, hast du noch irgendwas anderes gespielt als Red Dead Redemption und Pure Football?
2: Ich habe meine äh, Wii entstaubt. Ich, ich habe diesen Satz in letzter Zeit so oft gehört, dass er mir schon fast Angst macht. Aber ich habe die Wii tatsächlich entstaubt und mir Sin and Punishment zwei Successor of the Sky angeguckt äh, von Nintendo. Ist jetzt schon äh, drei Wochen, glaube ich, draußen und ist ein Nachfolger zu einem eigentlichen N64-Spiel und ein Shooter eigentlich perfekt gemacht für die Wii ähm und ich muss sagen, ich habe selten von einer Nintendo-Konsole in den letzten zehn Jahren so viel Spaß gehabt wie äh, die letzten paar Tage damit ähm kein langes Spiel, ich glaube, wenn man, wenn man weiß, wie alles funktioniert, kann man es wirklich in vier fünf Stunden durchziehen und das, das Problem ist aber, dass diese ganzen Gegner, die da drin sind, Muster haben, die man verstehen muss. Und es ist wirklich wie ein alten ähm, 8-Bit- oder 16-Bit-Spiel, ist, dass man erstmal rausfinden muss, wie man diese Bosse besiegt und welche ähm, Muster man halt äh, durchdringen kann und welche man ablocken muss. Super spannend. Ich kann es jedem nur empfehlen. War wirklich, war wirklich gut.
0: Ich kann mich da auch auf jeden Fall anschließen. Ich war ja bei dir und es auch mal angezockt irgendwie. Und ähm, ich fand es echt klasse. Und ich bin absolut kein großer Wii-Fan. Es gibt super wenig Spiele, die ich überhaupt auf der Konsole spiele. Und ich bin auch so... Ja, manchmal bin ich ein bisschen schwierig und dann habe ich auch schon überhaupt gar keinen Bock, ein Spiel zu spielen, nur weil es auf der Wii oder auf einer Konsole ist, auf die ich keinen Bock habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Cinnamon Punishment 2, das hat richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man noch diesen Zapper irgendwie dazu hat, dass es nochmal eine Ecke cooler ist. Also ich kann es definitiv auch empfehlen.
2: Es, es leiht sich halt sehr viele... Ähm sehr viele Funktionen aus anderen Spielen, die sehr viel Spaß machen. Ähm, du hast dieses Ikaruga, glaube ich, erwähnt, als mm. du hier warst. Ähm, das stimmt schon. Es, es hat Passagen, die total kontramäßig sind, wo man wirklich dann 2D-mäßig durch die Gegend läuft und äh, äh, rumschießt. Dann hat es mich teilweise, wenn man an wirklich große Bosse gerät, an Lilith Wars erinnert. Ähm, und spätere Levels, wo man dann äh, auf so einem ähm, Speeder durch die Gegend jagt, haben mich an Bayonetta erinnert, da hat man auch solche Passagen. Also es ist, halt wirklich, es ist ein äh, krasser Mix und es wird nie langweilig. Man, man bekommt keine Passage zwei-, drei Mal vorgesetzt. Ähm, es wirkt alles sehr frisch und macht sehr viel Spaß. Und obwohl es die Wii ist und es wirklich teilweise doch abstinkt grafisch gegen äh, aktuelle Sachen auf der Next-Gen-Konsole, ähm, war es sehr, sehr gut. Ich kann es nur nochmal sagen.
0: Ja, aber bei der, bei der Grafikdiskussion muss ich auch immer wieder sagen, ganz ehrlich, ähm, das ist gar nicht immer das Wichtigste. Und ich finde, bei dem Spiel ist die Grafik eigentlich echt scheißegal. Na klar, wäre ist eine tolle Grafik toll, aber wenn das wenn der Rest funktioniert, dann reicht das vollkommen aus, finde ich. Und das tut es besser in einem Punishment 2 auf jeden Fall. Vor ja, Dingen ja, ist die Wii gute... auch gar nicht
1: ausgelegt darauf, dass sie gute Grafik darstellen sollen. Mm. Nur dieses,
2: einfach nur Spaß machen. Klar, In welcher Grafik ich... wird das Spiel auch wahrscheinlich zu gut sein.
0: <lacht> Interessantes ja, ja, Argument. Fun, ja. <lacht> okay, ähm, aber wo wir gerade dabei sind, dass ich letztens bei dir war, Max, und Cinnamon Punishment 2 angespielt habe, ich habe auch auf deiner PS3 3D. Game Heroes angespielt. Ah, und das ist, so. das ist so, du warst okay. dabei. <lacht> Ähm, ich fand es auf jeden Fall total klasse. Ähm, ich muss sagen, wir haben, wie lange haben wir gespielt? So vielleicht zwei Stunden oder so?
2: Würde ich auch sagen.
0: Ähm, ja, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, wie viele Stunden das Max insgesamt hat. Hast du da einen Plan?
2: Ich habe das mal gegoogelt und ich habe irgendwo gelesen, dass man zwischen 14 und 16 Stunden durchkommen okay, okay. kann. Ähm, ich habe das jetzt nicht vor. Okay. <lacht> Aber äh, ich glaube, zwei Stunden waren ein sehr netter Einblick.
0: Ja, also was wir gemacht haben war, wir haben erstmal in ähm, die ganz normale Kampagne reingeguckt und ich fand, das hat doch schon extrem an Zelda erinnert. Also da waren einfach so viele Parallelen, dass
2: was schon damit anfängt, dass die Musik eigentlich bis auf zwei, drei Töne am Ende der Melodie eigentlich eins zu so eins dasselbe ist wie bei Zelda, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht auch so, dass du da irgendwie, ähm, also die Pixelwelt und die Karte, das war halt total, äh, total an Zelda angelegt und auch mit diesem Schwert, was du dann irgendwie bekommst. Und du bekommst dein Schild und du stehst am Anfang irgendwie in einem kleinen Haus und wachst auf. Also das war irgendwie schon alles. Ähm, extrem ähnlich und ich glaube auch ähm, so typisch im ersten Dungeon gab es den Bumerang. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie relativ oft in einem Zelda-Spiel so. Das Kann man aber du hast
2: eine Fee gehabt.
0: Eine Fee, genau, stimmt.
1: Kann man auch Hühner schlachten?
0: Man kann auch Hühner schlagen, du glaubst es gar nicht.
1: Alles okay. klar.
2: Und das Schlimme ist, dass wir es sogar ausprobiert haben, aber gut. Ja,
0: richtig. Ja, weil direkt im ersten Dorf gab es direkt ein paar Hühner. Und ähm, als hätten wir noch nicht in Zelda gelernt, dass die Hühner dann auf uns losgehen, haben wir es trotzdem gemacht. Ähm,
2: äußerst aggressive Hühner. Also die hören nicht auf, wenn man nur mal eben ein Fenster weitergeht. <lacht> <lacht> um,
1: und es meckert, meckert noch einmal irgendjemand, dass ich eine Frau auf die Gleise lege, ja. <lacht>
2: Das sind Hühner. Hühner und Nonnen sind nochmal ein großer Unterschied. Es war keine Nonne, es war eine Prostituierte.
0: Okay. Egal, ich stehe dazu. Wir, wir haben Hühner abgeschlachtet. Ähm... Nee, aber was total super war, wir haben dann irgendwann, hatten wir nicht mehr so richtig Lust, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel war schon extrem schwer. Also ich fand es auch schwieriger als als jetzt irgendwie ein 2D-Zelda, weil du hast einfach bei dieser 3D-Ansicht, diese so leicht ähm, schräg, schräg, von der schräg drauf Ansicht, wie heißt das noch gleich? Ich komme gerade nicht mehr drauf. Bitte?
1: Isometrisch. Genau,
0: genau isometrische Ansicht. Ähm. Ich fand es halt problematisch, weil wenn du einen Gegner hast, ähm, musst du, um den zu treffen, genau auf seiner Höhe stehen und du siehst das nicht richtig. Manchmal stehst du dann so ein Stück drüber, so ein Millimeter und dann triffst du den halt nicht. Dafür dann, hast du
2: das größte Schwert der Welt.
0: Aber auch nur, wenn du volle äh, Energie hast, dann hast du halt echt so ein Mega-Schwert, was fast den ganzen Bildschirm ausfüllt. Aber ähm, wenn du dann irgendwie ein Herz zu wenig hast, dann hast du halt schon das Problem. Und ich fand halt ich fand es relativ schwer. Also wir sind alle irgendwie doch relativ oft gestorben und haben dann irgendwie immer den Controller weitergegeben. Okay. Aber was richtig cool war, die haben natürlich auch einen Char ähm, Charakter-Editor. Und ich fand halt, als ich das Spiel gestartet habe, war auch irgendwie das direkt so wo ich halt große Augen gekriegt habe, weil die Charaktere sind halt einfach unglaublich niedlich. Und ähm, wir haben uns dann irgendwie auch in so einen ähm, so Gorilla in den Charakter-Editor geladen und dem halt irgendwie einen Goldzahn verpasst und einen Zylinder aufgesetzt und eine Ziga äh, Zigarre irgendwie oder Zigarette in den Mund gesteckt mit so ein bisschen Qualm obendran. und Pixelqualm.
2: Ähm, Pixelqualm, -Qualm, der sich bewegt, wenn er läuft. Super.
0: Ja, und das haben wir dann auch direkt ausprobiert und das war echt ziemlich cool. Also ich denke, wenn man da ein bisschen kreativ ist, kann man da viel machen. Und ähm, ich finde, ich glaube, das ist auch gar nicht so teuer, das Spiel im Vergleich zu, zu anderen Titeln, die irgendwie frisch erschienen sind. Also ich würde schon behaupten, das ist sein Geld wert und das ist auf jeden Fall ziemlich putzig. Und ähm, wenn der Max jetzt auch sagt, das hat irgendwie echt so 16, 18 Stunden Spielzeit, dann ist es ja auch echt nochmal... Ähm, Ziemlich, ziemlich viel mehr als das, was wir jetzt angespielt haben.
2: Das Schöne oder vielleicht auch das Schlimme an diesem Spiel ist einfach, dass es so mit den Kindheitserinnerungen spielt. Also was, mit, was bei der Musik anfängt und bei dieser niedlichen äh, Voxel-Grafik ähm, beziehungsweise was, was halt aussieht wie Pixel und wie die Geschichte erzählt wird. Ich habe es ich gerade schon gesagt, Christine, du saß halt mit riesengroßen Kulleraugen da und hast gesagt, oh, es ist, so, ist so schön, es ist wie Zelda. Und ja, es ist, es ist wirklich halt wie Zelda in HD. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen, wenn man auf sowas steht. Also wenn man gar nichts damit anfangen kann, wenn man noch nie ein Zelda gemocht hat, dann empfehle ich das überhaupt gar keinem. Aber jeder andere kann damit seine Gelüste stillen.
0: Ja, definitiv. Da schließe ich mich an.
2: Gut. Haben wir um, sonst was gespielt? Christine, du hast noch was gespielt, und zwar nicht auf den schönen großen Konsolen, oder?
0: Richtig. Ich habe ähm, nachdem, ich muss sagen, also ich twittere, Ja, ähm, habt ihr vielleicht auch schon irgendwie mitbekommen, und meine ganze Timeline ist voll mit Leuten, die auf dem iPhone Carcassonne spielen. Und ich bin eigentlich jemand, der nicht so gerne oder so viel auf dem iPhone spielt, weil ähm, ich, ich lade mir halt ständig irgendwelche Spiele aus dem App Store und spiele die irgendwie fünf Minuten und dann habe ich keine Lust mehr. Ähm, ich habe mir jetzt Carcassonne geladen, heute auch erst. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, das ist, ähm, ist ein Brettspiel halt eigentlich. Ich glaube, das war 2001 das Spiel des Jahres. Und ich kannte das irgendwie auch damals, ich habe das nie gespielt wirklich und ähm, ich dachte eigentlich immer, das ist halt so super Siedler-mäßig, also Siedler von Katan. Ähm, und Siedler von Katan hat mir einfach ähm, als Brettspiel nie wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ich muss sagen, es ist, es ist nicht wie sieht davon Katan. Es ist aber ähm, es hat natürlich trotzdem Ähnlichkeiten. Also im Prinzip hast du halt so ein so ein Spielfeld und fängt halt, fäng es fängt halt mit so einer Karte in der Mitte an und du hast halt auch so Straßen und Häuschen und im Prinzip ähm, wechseln sich die Spieler ab und jeder kann dann immer so eine Karte anlegen und seine Figürchen irgendwie auf so eine Stadt legen und sobald die Stadt halt mit Mauern umschlossen ist, bekommt man halt Punkte dafür, je nachdem wie groß die Stadt ist. Klingt ziemlich simpel, ist es eigentlich auch und ich fand eigentlich bis jetzt ist es so ähm, was Nettes für unterwegs. Ich kann halt noch nicht sagen, ob es jetzt wirklich ähm, so toll ist, wie wie alle behaupten. Also der Hype ist ja doch extrem groß momentan. Ähm, ich habe es bis jetzt erst so ein Stündchen gespielt. Aber es ist eigentlich ganz witzig und gehört definitiv zu den iPhone-Spielen, ähm, an denen ich bis jetzt äh, doch eigentlich mehr Spaß hatte.
1: Spielt man das äh, Multiplayer, also im Online irgendwie oder im Hotseat-Modus?
0: Sowohl als auch. Also du hast die Möglichkeit gegen Computergegner ganz normal zu spielen. Ähm, ich persönlich habe mein iPhone auch auf Englisch gestellt und dann ist das Tutorial auch irgendwie auf Englisch mit einer Sprachausgabe auch, die eigentlich ziemlich ziemlich nett ist, finde ich. Also es ist gut gemacht. Und du hast aber auch so einen Online-Modus. Das heißt, ähm, ich habe den Online-Modus noch gar nicht ausprobiert, aber soweit ich das verstanden habe, kann man da wirklich ähm, sich dann einloggen und mit Leuten, die man irgendwie kennt, ähm, dann auch das Online zusammen spielen. Und ich denke, gerade wenn es so viele Leute gibt, die, die sich das gerade irgendwie holen, dann ist die Chance auch eigentlich ganz nett, dass man da irgendwie mit Leuten zusammen spielen kann, die das auch haben. Wann hat er das? 4 Euro. Was Ja, ist jetzt schon eins von den iPhone-Spielen, was ein bisschen teurer ist, aber man muss dazu sagen, die iPad-Version ist wohl dabei. Das heißt, wer das Spiel jetzt für 4 Euro kauft, ähm, der braucht später nicht die iPad-Version kaufen, die irgendwie wohl das Doppelte kostet. Das ist schon mal ganz nett und ähm, ich finde es eigentlich okay, weil wenn ich überlege, ähm, Brettspiele sind eigentlich ziemlich teuer. Und ich bin immer so ein bisschen geizig mir neue Brettspiele zu kaufen. Also ich fand, ähm, ich glaube, du zahlst schon so 30 bis 40 Euro für ein neues Brettspiel. Klar, ist natürlich immer noch weniger als jetzt irgendwie ein Spiel für die Xbox. Und ähm, ja, ich finde es aber trotzdem irgendwie relativ viel. Und ich finde da im Vergleich zu sagen, ich bezahle jetzt irgendwie 4 Euro und kann äh, Carcassonne irgendwie online mit Leuten spielen, die ich kenne, finde ich eigentlich ganz nett dafür. Oder findest du das viel, Max?
2: Nee, mich hat es nur gewundert, weil äh, eigentlich ist man von iPhone-Spielen schon fast gewohnt, dass sie bei 79 Cent anfangen und äh, hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn das auch eins von denen gewesen wäre und hätte mich vielleicht gefreut und hätte den Griff zu meinem iPod Touch leichter gemacht gleich, ähm, aber ich glaube für den Preis passe ich da.
0: Ich finde es also wie gesagt echt okay, also aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, ich schätze mal, dass es das wahrscheinlich auch ein bisschen daran liegt, dass ähm, wenn die ein Brettspiel umsetzen fürs iPhone, da wird ja wahrscheinlich dann auch irgendwie ähm, irgendwas mit Lizenzen gelaufen sein und ähm, dafür ist das okay, also ich lese zumindest ganz oft in den Kommentaren, dass ähm, der Preis gerechtfertigt ist, weil die könnten ja eigentlich noch viel, viel mehr dafür verlangen, so toll das Spiel, weil das Spiel so toll sei, also ich finde es Okay.
1: Ich denke einfach, da wird auch ein bisschen damit ähm, halt gearbeitet, dass die Leute da einfach Carcassonne ist bekannt. Ich meine, das würde bei Sigla mm. funktioniert das wahrscheinlich genauso, dass halt die der Leute dann mehr dafür bezahlen, weil sie es halt bereits kennen. Und ja, das stimmt. Dann
0: denken, Und deswegen
1: hat der Weg halt mit meinem äh, besten Kumpel dann mal Kakasson eine Partie zu spielen, ähm, in der Straßenbahn, das hat ja schon einen Reiz
2: irgendwo. Und deswegen teilen wir StarCraft einfach in drei verschiedene Spiele, weil die Leute es kennen und eh für jedes 69 Euro zahlen und verstreuen es einfach über ein paar Monate, dass wir noch viel, 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 viel mehr Geld machen. Ja, egal. <lacht> böser Exhibition-Boykott. Böser
1: hinter uns gebracht.
0: Ja, ähm, wollen wir mal einen Schritt weitergehen und mal überlegen, was wir jetzt eigentlich im Sommerloch vorhaben zu spielen, weil wir haben jetzt gerade über die Titel geredet, die irgendwie aktuell sind und die ähm, die wir jetzt gerade gespielt haben. Aber wie ich ganz am Anfang vom Podcast schon gesagt habe, wir haben jetzt gerade Anfang Juni und das Wetter ist meistens ja doch eigentlich ziemlich heiß und ähm, gut, gibt natürlich viele Leute, die rausgehen. Ähm, Wozu wir jetzt wahrscheinlich, also ich gehöre nicht dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe nicht gern raus im Sommer. Ähm, aber es ist ja doch ein ziemlich großes Sommerloch, weil eigentlich ähm, nicht mehr viel erscheint und nur noch ganz, ganz wenige, eher kleinere Titel. Und ähm, so richtig los geht das ja dann auch erst wieder so ab, ja, ca September. Ähm, was habt ihr vor, was was macht ihr im Sommerloch? Also spielt ihr überhaupt, geht ihr, geht ihr raus, holt ihr mit Büchern und Serien auf oder ähm, wie ist euer Plan so? Freddy, erzähl doch mal.
1: Ja, Bücher aufholen, da sagst du was. Da habe ich noch echt ein paar, die ich nachholen muss. Nee, aber wahrscheinlich ähm, ist es für mich so ähm, wie jeden Sommer eigentlich so, dass ich erst anfange, alte Spiele nachzuholen. Und ich habe letztens auch schon wieder mal ähm, Europa Universalis äh, auf meinem Rechner wiedergefunden. Und ich denke, ich werde mich einfach diesen Sommer wieder einmal in die Welt der Globalstrategiespiele verschwinden und ähm, einfach mal den Napoleon spielen.
0: Das ähm, ist auch so dein Ding, oder?
1: Das ist auch echt mein Ding, also ob Hearts of Iron, Civilization oder Europa Universal ist, da kann ich echt jahrelang, glaube ich, drin verbringen. Ähm, muss ich mal gucken. Aber ansonsten, was jetzt auch, und ihr werdet mich jetzt dafür auslachen, ähm, und zwar kommt Ende Juni, ist es glaube ich, ähm, kommt äh, passend zur Tour de France der neue Radsportmanager raus und ich bin da ein totaler Fan von. <lacht> Ich freue mich da wirklich drauf und das ist für mich halt auch Ja, haha. Das ist ein tolles Spiel, ich freue mich darauf. So. Und ähm deswegen dann äh dann schon Juli Ende Juli kommt dann ja auch schon sein. Also, ich mir das bestimmt. Ich kann da bestimmt nicht dran vorbeikommen, weil ich einfach ein totaler StarCraft Fan bin. Ähm und dann ist der Sommer ja auch schon vorbei wieder.
0: Das also, stimmt allerdings.
1: ist schon ganz gut abgedeckt. Und natürlich am Ende des Sommers, Mafia 2, muss natürlich auf der To-Do-Liste stehen.
2: Ja, ja, aber das, das zählt ja schon nach der Sommerpause, oder? Ich, ich, ich glaube, wir reden doch jetzt von diesem kritischen Bereich äh, bis Ende August, oder?
0: Ja, ja Juni, Juli, August,
2: August genau. Hm. Aber dann
1: mit, dem, mit Mafia 2 endet für mich auch das Sommerloch dann wieder.
2: Ich meine, ich meine, wenn in zwei Wochen die E3 war, dann wissen wir doch eh wieder, dass es eigentlich sinnlos war, was wir das komplette letzte Jahr gespielt haben, weil das nächste Jahr viel, viel geilere Sachen kommen, oder?
0: Ja, ähm, denken wir das nicht jedes Jahr.
2: Ja, Ja, eben, das ist halt so, das ist, das ist halt ähm, das Dilemma an der Sache.
0: Ja, frag was mich, das? woran das liegt, oder? Ich meine, so enttäuscht von den Titeln sind wir eigentlich auch nie, dass man dann trotzdem jedes Jahr wieder denkt, ach, das nächste wird besser, das nächste wird besser. Naja. Ich
2: glaube, wir sind halt auch sehr extrem verwöhnt von den letzten Monaten, die halt äh, unverhältnismäßig äh, spielereich waren für die Anfangsmonate von einem Jahr. Ich glaube, so ein äh, Quartal 1 und auch noch Quartal 2 hatten wir äh, noch nie, also gab es noch nie bei Videospielen, dass so ein Überfluss auch kam. Man ist ja fast nie hinterhergekommen.
0: Ja, naja, das stimmt.
1: Vor allem waren es ja auch immer durchgehend gute Spiele, das muss man einfach echt mal sagen. Also es bis auf, bis ein auf Lost
2: Planet 2.
1: <lacht> was ich nicht gespielt habe, ich glaube, da bin ich echt froh drüber. Nee, also für mich war das einfach echt ein sehr gutes Jahr und also ich denke, da habe ich vielleicht auch ein paar Sachen vielleicht noch zu nachholen. Ich habe ja immer noch meine Xbox-Spiele, die ich unbedingt einfach mal spielen muss. Ähm, also da habe ich echt noch einiges zu tun. Aber was machst du denn, Christine? So.
0: Oh, du, ich habe eigentlich so eine lange Liste. Ähm, ich habe natürlich jetzt gerade aktuell noch Spiele, die ich erstmal irgendwie beenden muss. Hatten wir eben schon drüber gesprochen. Um, was für mich auf jeden Fall Sachen sind, ich hatte zum einen jetzt gerade mal Alone in the Dark angefangen. Um, ich fand halt, viele Leute haben halt immer gesagt, das ist halt ein totales Scheißspiel, spiel das nicht, oh, der Film ist so kacke und im Endeffekt, um, ich muss persönlich sagen, ich habe hinten drauf halt einfach gelesen, was drauf äh, auf der Verpackung steht. Und ich fand, das klang halt einfach irgendwie gut. Und deswegen habe ich mir das Spiel dann doch mal vorgenommen und. Ähm, ich kann jetzt noch nicht viel zu sagen. Ich habe irgendwie jetzt gerade mal oh, vielleicht eine Stunde oder so reingespielt. Bis jetzt fand ich es halt ähm, von der Steuerung irgendwie echt ein bisschen komisch. Also es funktioniert irgendwie alles nicht so, wie ich das gerade will. Aber wer weiß, ich habe auf jeden Fall noch den ganzen Sommer vor mir und ich werde da auf jeden Fall noch reingucken. Ähm, was ich sonst seit längerem eigentlich schon geplant habe, ist ähm, die Ace Attorney Reihe auf dem DS weiterzuspielen. Mhm. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, ja ich habe ja. die ersten beiden Spiele durchgespielt und ich habe ähm, den dritten und vierten habe ich noch hier liegen und der fünfte ist ja eigentlich auch schon raus und ich muss eigentlich ganz, ich muss eigentlich sagen, ich finde die eigentlich ganz cool, weil ähm, die doch immer relativ viel Wortwitz haben, sind ziemlich witzig gemacht, die Charaktere sind cool und ähm, die Teile greifen auch so ineinander über. Das heißt, im zweiten Teil gab es dann halt auch irgendwie Fälle, die die irgendwie an Teil 1 angelehnt waren und, und da nochmal irgendwie tiefer gegangen sind. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool und da habe ich eigentlich schon länger Bock drauf. Und das bietet sich auch echt total an für den Sommer, weil wenn ich mich dann dazu entscheide, doch mal rauszugehen, dann kann ich auch ja. unterwegs was spielen. Ähm, finde ich eigentlich ganz super. ja ähm, Und so mein größtes Projekt ist eigentlich, Mass Effect 2 und Fallout 3 nochmal durchzuspielen. Das wird halt ziemlich zeitintensiv, weil... Ich habe es ja schon oft erzählt, Fallout 320 Stunden bei mir und wenn ich das nochmal spiele, wer weiß, wie viel es beim nächsten Mal werden. Und Mass Effect 2 ist ja jetzt auch nicht so kurz, aber ich muss das halt beides einfach auch nochmal spielen, einfach weil ich die Spiele total liebe und ähm, weil ich auch meine Bachelorarbeit im Wintersemester drüber schreiben werde, also ab kommenden Oktober. Ähm, sprich, ich muss halt einfach ähm, in die Spiele nochmal reingucken, ich muss mir die Dialoge angucken, gucken, was irgendwie ähm, ja, wie die Dialoge aufgebaut sind, mir Notizen machen. Also da bin ich auf jeden Fall, glaube ich, auch den ganzen Sommer gut mit beschäftigt.
2: Wo du gerade Mass Effect 2 sagst, da habe ich mich jetzt gerade wieder dran gesetzt. Ich hatte das angefangen, aber nicht wirklich äh, erfolgreich zu Ende geführt. Beziehungsweise ich so ganz kläglich ich... nach zwölf nach Stunden abgebrochen und habe jetzt weitergemacht und habe mich daran gekämpft. Nachdem ich irgendwie entschieden habe, dass Bioshock 2 einfach absolut nicht das Spiel für mich ist. Ich habe den ersten Teil so geliebt und der zweite ist einfach äh, bescheiden im Gegenzug. Äh, gefällt mir überhaupt nicht. Und, Deswegen, ähm,
1: woran liegt das? <lacht>
2: Ich weiß es nicht, ich, äh, ich, ich, ich kann es wirklich nicht beschreiben. Mich stört es schon, dass ich irgendwie Gegenstände aufheben muss, die da rumliegen und das nicht automatisch passiert und äh, die, die Gegner sind einfach unfair, kommen aus allen Ecken und man ist gar nicht, äh, man ist immer auf, ach, ich, ich, ich weiß es nicht, ich fand es einfach gar nicht, ich, ich mochte es nicht, ich bin nicht reingekommen, mi 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 mi, genau, ich bin nicht reingekommen, tut mir leid. Ja, macht nicht. Ich kann nichts da verändern. <lacht> und ich werde, ich werd, solange ich kein iPad habe, nicht rausgehen und zocken, weil irgendwie die PSP ist nicht so mein Ding. DS überhaupt nicht, habe ich noch nicht mal. Von daher muss ich warten, bis das Ding dann da ist und dann spiele ich Plants vs. Zombies im Garten oder so. Mal schauen. Aber ich habe ich hab einen riesigen Stapel, der irgendwo bei Darksiders, Metro... Dark Void anfängt und abgearbeitet werden will, Splinter Cell Conviction, alles Sachen, die ich noch nicht durch habe. und ich glaube, die nächsten Monate sind gut dafür geeignet. Wenn ich Zeit finde, nehme ich mir Fable 2 vor, aber ich mache keine Versprechen.
0: <lacht> Wäre auf jeden Fall äh, ein Tipp von uns. Ich glaube, jeder von uns, der das in der Redaktion gespielt hat, fand das ziemlich cool.
1: Ich habe es noch nicht durchgespielt, muss ich sagen. Okay. Ich bin irgendwo hängen geblieben und wurde es dann ein bisschen nerviger in dem Moment, dann habe ich aufgehört, aber auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste, dass ich das mal weiterspielen muss.
0: Spiel das ruhig mal, Max, wenn du die Zeit findest. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich kenne das selber. Ich habe viel zu viele Spiele, ich habe viel zu viele Bücher, ich habe viel zu viele Serien. Musik muss ich auch noch hören. Also äh, ich kenne das Problem, aber versuch's mal.
2: Wie, viel, wie viele so Stunden muss ich denn mitnehmen?
0: Von Fable 2? Ja. Also ich, ganz ehrlich, ich finde eigentlich, wenn du es komplett durchspielst, so viele Stunden sind das auch gar nicht. Also ich weiß Kommt nicht mehr. An, wie du
1: spielst, einfach ist ja auch ein sehr starkes Experimentierspiel, einfach auch, ähm, wenn du halt viel experimentierst und dann musst du halt schon sehr viel Zeit einplanen. Ich meine, ich habe es auch noch nicht durch, aber ich hatte halt das Gefühl, dass es jetzt doch relativ schnell am Ende war auch schon.
0: Ja, also ich glaube, die, 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 ähm, die Hauptstory-Quest ist eigentlich gar nicht so lang. Ähm, du hast natürlich einige Nebenquests und wenn du neben den Nebenquests noch so Sachen machst, wie irgendwie alle Gargoyles in der Welt finden und kaputt schießen, dann bist du natürlich noch länger dabei. Aber das sind halt eher so Sachen, die man nicht unbedingt machen muss.
2: Ich will böse werden und das ganze Land tyrannisieren.
0: Ja, das kannst du. das geht schnell. 10 Stunden.
2: <lacht> ich will in jedem Spiel immer böse werden. Und am Ende endlich doch immer gut. Das ist bei Red Dead Redemption auch passiert.
0: Du bist ich einfach nicht. zu gut, herzlich, Freddy.
2: Bei Red Dead Redemption ist es aber ganz schlimm, weil es eigentlich sich schöner anfühlt, immer alles richtig zu machen und so. Und eigentlich, es, es macht da ja auch im Endeffekt keinen Unterschied. Nur ich tue mich ja. ganz schwer bei, bei Mass Effect, dieses, wenn, wenn man in manchen Situationen ähm, RT ziehen kann, um sozusagen eine böse Tat zu vollbringen in, einer, in, einer, in einem Dialog.
0: Mhm. Das
2: traue trau ich mich immer nicht. Ich sitze dann da immer, und denkst du, oh, machst es, machst du es nicht oder das ist schon vorbei.
0: <lacht> naja. Ja, das Gefühl kenne ich. Aber ich bin eigentlich immer gern der Held. Ich weiß nicht warum, aber.
1: Ich bin auch immer gut, aber es ist halt immer so. Ich, 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 ich schaffe es einfach nicht böse zu sein in so einem Spiel.
0: Ja, ich weiß nicht, bei mir liegt das glaube ich aber auch immer ein bisschen daran, dass ich finde, in vielen Spielen die Charaktere halt echt toll. Und wenn ich irgendwie jemanden spiele, ähm, ich habe dann einfach immer Angst davor, dass sich dann die Charaktere von mir abwenden und das will ich nicht.
1: Aber ich ekel mich dann immer von mir selbst, weil ich dann so gutherzig bin. Das ist immer so...
0: Ah ja, kommt aber echt total auf das Spiel drauf an. Ich finde, es gibt halt so gutherzig-schleimig-Scheiße oder, ähm, oder halt echt gut. Also, coole Sau ich, so. Ich, <lacht> wo,
2: ich wollte, ich wollte gerade anmerken, dass man ja auch eine... Ähm, eine Entscheidungspflicht bei Dantes Inferno hat, die sich irgendwie nur entscheidet zwischen leicht böse und böse böse. So, ja, reiße ich denen den Kopf ab oder äh, reiße ich ihnen nur die Seele aus dem Nacken oder so. Ähm, super.
1: Das wäre es ja. für mich, glaube ich.
2: Overlord-Spielen, da hat man überhaupt keine Möglichkeit, da muss man einfach nur böse sein. Ganz Ja, Zeit. ich bin
1: auch gerne böse, wenn ich so ein Spiel habe, wo ich nur böse sein kann. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann entscheide ich mich immer für
2: gut. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
0: Ja, ist bei mir irgendwie auch so. Ja.
2: Zivildienst leisten, oder wie war das? Ähm, gut.
0: Aber ich habe noch ein Spiel, was ich auf jeden Fall, ähm, was, was noch in der Zeit rauskommt, ähm, wo Sommerloch ist, man glaubt es kaum. Und ähm, das ist Crackdown 2. Ich weiß nicht, ob ihr den ersten Teil gespielt habt. Ich will das jetzt auch irgendwie gar nicht zu zu sehr irgendwie äh, da, da zu sehr in die Tiefe gehen aber ich fand den ersten Teil eigentlich ziemlich spaßig es ist sehr ähm, ich fand es sehr GTA ähnlich und ähm, also es ist jetzt natürlich nicht so ganz so offen wie wie in GTA ähm, aber du es ist, ist ähnlich vom Spielprinzip du hast irgendwie auch so Inseln und musst irgendwie die Inseln von von Banden befreien und ähm, was mir an dem Spiel immer am, am, am meisten Spaß gemacht hat war so dieses ähm, ich nenne es ganz gern diesen Mirrors-Edge-Effekt. Ähm, eben dieses über die Häuser hüpfen und ähm, so dieses Gefühl von frei fliegen äh, zu haben. Ich finde das halt immer ziemlich cool. Und im Prinzip muss man im Spiel für verschiedene Skills, ähm, die leveln sich halt dann auf, wenn man so verschiedene Orbs einsammelt. Das heißt, wenn man irgendwie ähm, viel mit dem Auto fährt, dann, dann kriegt man da irgendwelche Orbs für und wenn man ähm, ja, Leute erschießt, kann man die Orbs dafür einsammeln. Und es gibt eben auch welche, die halt oben auf den Häusern verteilt sind und ähm, man hüpft quasi über die Häuser und sammelt die ein und mit jedem mit, je mehr Dinger du eben einsammelst, umso höher kannst du am Ende springen und das macht halt einfach irgendwann nur noch tierisch Spock über die ganzen Hochhäuser zu hüpfen und ähm, Crackdown 2 kommt halt, ich glaube, im Juli raus und ähm, ich glaube, das wird ganz schön cool, also das sah so vom Trailer her ziemlich gut aus und ich glaube, dass das, das März so die Sachen aus die in Teil 1 nicht so cool waren und ähm, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und das werde ich mir im Sommer auch noch vornehmen definitiv
2: Ja, was Du hast gerade ganz nett so gesagt, dass nur noch kleinere Titel jetzt rauskommen. Ähm, und ich weiß nicht, ob wir Super Mario Galaxy 2 nächste Woche wirklich als kleinen Titel bezeichnen können.
0: Ja, ähm, nee.
2: Weil das ist ich mein, Wii, Ja, aber komm, komm, komm. Ich habe die Wii jetzt schon <lacht> entstaubt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und eigentlich hatte ich vor, mir das zu gönnen. Und ich glaube, Christine... Äh, du und David, ihr seid auch recht heiß drauf. Oder was heißt heiß drauf? Ich kann mir vorstellen, dass ihr spielen werdet, oder?
0: Ja, wir werden es auf jeden Fall spielen. Ich weiß, dass David den ersten Teil irgendwie nicht so cool fand, aber ich habe den ersten Teil durchgespielt und auch mit Luigi angefangen. Und ich fand das eigentlich ziemlich cool und ich werde es auf jeden Fall spielen, definitiv. Gut. Du auch?
2: <lacht> ja, ich auch.
0: Okay. Ja, also ich bin, was sagst du, es kommt schon nächste Woche raus. Wow, ja, die Zeit vergeht. Okay, ja, nee, um, auf jeden Fall. Werden wir auf jeden Fall anspielen und In bestimmt... zwei Wochen
2: frisch drüber reden hier.
0: Genau, auf jeden Fall. Und vielleicht auch ein bisschen auf dem Blog drüber berichten. Das werdet ihr dann auf jeden Fall sehen. Ja, gibt es noch irgendwas, was ihr noch hinten anfügen wollt? Wir vielleicht.
2: haben Final Fantasy 13 gerade vergessen in der Aufzählung, aber das wollten wir, glaube ich, nicht mehr erwähnen. Aber das spiele ich bestimmt auch noch weiter. Ja. ist noch in der Playstation 3 drin. Und äh, E3 ist
0: demnächst. Genau, E3 ist demnächst und ähm, wir haben ja kürzlich eine Umfrage auf Twitter gemacht, ob wir von der E3 live bloggen sollen und das werden wir dann wie versprochen auch machen. Das heißt, ähm, wir werden es auch nochmal auf dem Blog ankündigen. Ihr könnt dann kurz äh, vorher bei uns irgendwie auf dem Blog vorbeischauen und wir werden dann für euch ähm, eben die Pressekonferenzen angucken und da ein bisschen live drüber bloggen und euch irgendwie auf dem Laufenden halten. Und ich glaube, wir werden auch im Anschluss ein bisschen drüber podcasten, oder?
2: Bestimmt, live aus Los Angeles.
0: es <lacht> wäre schön, Ach, aber wahrscheinlich nur, nur live aus Deutschland, aber das machen wir auf jeden Fall. Ja, und sonst war es das eigentlich so... Ähm, mir fällt zumindest gerade nichts mehr ein und ihr wolltet, glaube ich, auch nichts mehr anfügen. Dementsprechend ähm, bleibt mir eigentlich am Ende nur noch, euch nochmal aufzufordern für mein Team A, Mushroom Kingdom, ähm, bei Refit Plus ist Deutschland zu voten. Und zwar mit fünf Sternen natürlich und die anderen Teams kriegen nur einen Stern hoffentlich von euch. Das Schöne ist, dass ähm, jetzt das zweite Video online ist, also könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, ist eigentlich ganz witzig und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt am 16., also in zehn Tagen oder jetzt eben bei euch glaube ich auch gerade nicht mehr 10 Tage, je nachdem wann der Podcast online geht, ähm, könnt ihr auf jeden Fall dann auch für das dritte Video reinschauen und ähm, man kann täglich voten, also ich würde mich total freuen, wenn ihr da ein bisschen für unser Team Team A voted. Ja, das war's soweit und wir hören uns dann beim fünften Zwo-Cast in hoffentlich zwei Wochen. Viel Spaß bei d 3 Tschüss!